0: entrevistas, en nada, primera entrevista que hacemos en, en, el, en el aire de Radio Punta de 1400 Porque vamos a hablar con Sergio Vázquez Vamos a hablar por supuesto mucho de la selección argentina Campeón de la Copa América 1991 y del 93 con la selección argentina ¿Cómo estás Sergio? ¿Me escuchás? Hola,
1: ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo va Sergio? Te agradecemos obviamente por estos minutos que nos brindás Lo primero que te quiero preguntar es obviamente ¿Cómo estás viviendo este momento eh, de, de Argentina campeón de la Copa América? Tanto tiempo después, siendo que vos estuviste en el plantel Que había ganado la última Copa América
1: Sí, no, la verdad una alegría enorme. Eh, creo que no, algunos, no, no, no sé si todos, los, los ex jugadores que ganamos las dos Copa América, eh, queríamos que ganen desde que terminó la Copa América del 93 a la próxima Copa América, ya queríamos que ganen. Y, y la verdad que es una alegría enorme de tener la, la posibilidad de ver a otros pibes que esta vez, que el día de mañana. La familia, los hijos, los nietos, van a estar re contentes porque van a figurar en la historia.
0: Eh,
2: ¿Cómo estás, Sergio? Eh, ¿Qué tal? Saludo a mi parte. ¿Qué se siente ser campeón de América con la selección?
1: Creo que es el sueño de todos los chico cuando arranca a jugar al fútbol. No sé si la Copa América, pero es jugar en la selección y ganar algo con la selección. A mí se me dio, tuvimos cuatro años espectaculares, lamentablemente no lo pudimos coronar en el Mundial pero durante los cuatro años que estuve ininterrumpidamente con el coco ganamos la Copa que ahora sí quiere volver a jugar, es la Copa de Artemio Franchi, se llamaba en ese momento, entre el campeón de Europa y la, el campeón de América las dos Copa América, la Copa Confederaciones, que antes se llamaba Copa Raifat después la Copa Kirin en Japón también entonces tuvimos la suerte de ganar varias copas, y eso no te lo quita nadie. Por más que después sigan saliendo campeón y haya, y ojalá de acá hasta que uno tenga la posibilidad de, de verlo, que salgan campeones todos los años, pero a vos nadie te va a quitar lo que es más.
2: Eh, ¿Y crees que el grupo es algo fundamental para lograr esta clase de títulos?
1: Siempre el grupo es fundamental no es solamente para lograr títulos, es para complementar algo que el cuerpo técnico y el presidente del la quieren esplanchar dentro del campo de juego, desde el aspecto de, de cuidados personales, el aspecto de compañerismo, todo tiene que ver con el grupo, el grupo es el que manda, es el que decide y es el que muchas veces se pone límites a la hora de jugar.
2: Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está, Francisco lo te habla. Eh, te quería te quería preguntar, eh, bueno, vos fuiste un gran defensor, ¿para vos quién fue el, uno de los puntos más altos en esta selección que, que salió campeón?
1: Para mí los puntos más altos fueron, fue el equipo. El equipo en los momentos más difíciles porque cuando brilló Messi no brillaron otros y cuando Messi no brilló brillaron los demás y cuando después brilló eh, en otro partido, brilló Guido Rodríguez o, o el Cuti Romero. Eh, fue el equipo en general. ¿no? Brillaron en los momentos justos que tenían
2: que brillar. Y en la defensa no no, no, no destacas ninguno. A ver, obviamente yo creo que el Cuti Romero eh, para algunos fue una revelación, como para otros no. Pero pareciera parecería ser el, el, uno de los mejores hoy en la actualidad, ¿no? No, no, yo lo vengo diciendo
1: hace rato y en los programas de televisión también. El Cuti Romero es la mejor aparición de los últimos cinco años. Y creo que tenemos... Y Otamundi en la final jugó un partido que él siempre quiso jugar, y Montiel también la rompió, Acuña también la rompió. Eh, pero el Cuti Romero es el que te da la posibilidad de encontrar un marcador central que vos le tirás la camiseta número dos de la selección argentina y el fin se la pone y es como que se venga el de Entonces... Ese tipo de jugadores son los que necesitamos, esa personalidad que ante cualquier inconveniente sabes que
0: lo vas a ver sobrellevar. Eh, Sergio, hace unos minutos hablaste de la Copa Artemio Franchi, que, de, que te tocó jugarla y ganarla también. Eh, se está hablando de que se volvería a jugar, sobre todo que tendría el condimento especial de que se jugaría con Italia, eh, se le pondría el nombre, por supuesto, de Diego. Eh, ¿Cómo ves esto? crees que se tendría que jugar? crees que no, no, no sería tan necesaria?
1: Yo para mí estaría buenísimo porque sería una forma de darle también importancia a las dos copas a nivel mundial. Que el campeón de América y el campeón de, de Europa jueguen una final o un partido único o un partido de, de, de ir a vuelta eh, cada uno en su país, yo creo que sería bárbaro. Es algo muy lindo, es algo lo que se puede disfrutar y creo que sí que le daría la importancia que tiene.
2: Eh... ¿Qué pensás de, de Scaloni? ¿Lo ves con las condiciones para ir a Qatar?
1: Es que esa esa respuesta la, la di 20.000 veces. Yo hace dos años que vengo diciendo que eh, estos cuatro pibes, eh, por más que no tengan experiencia de dirigir, tienen la experiencia que no tienen la mayoría de los cuerpos técnicos que pidieron que, que dirigiera la solución. Que todos los cuatro tienen pasillos de tienen eh, junto a Eymar, eh, Samuel, como el ratón de Yala, eh, y, y Escaloni, han jugado en la selección argentina, saben lo que el jugador necesita, saben que el jugador no se le puede mentir y saben que lo único que tienen que hacer es su trabajo, que es dirigir, no querer eh, ser amigo de tal o cual. Acá vienen a dirigir, dirigieron, se acercaron en el momento justo a cada uno de los jugadores que lo necesitaban, hablaron con ellos, planificaron y es lo que tiene que hacer estos pibes, Tienen un futuro enorme como entrenadores. Lo han demostrado en este torneo, lo vienen demostrando hacia Santos y Pico eh, y vienen demostrando que al mejor jugador del mundo se lo puede llevar de la mejor forma y con, con las variantes que tiene cada entrenador.
0: Eh, Sergio, mencionaste al mejor jugador del mundo a Messi recién. Eh, te quiero preguntar qué se puede decir, ¿no? Ya de, de la Copa que tuvo Messi. ¿Qué más puedes contarnos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el rendimiento del capitán? Obviamente imagino que bien, pero ¿qué, qué más podés, qué, ¿qué otra apreciación puedes hacer de, de lo que fue la Copa de Messi?
1: Yo lo que vi que eh, de él es que han madurado mucho, y una persona que madura y, y la sapiencia que te da la, la, la madurez, volcando al campo de juego es muy importante. Y él lo hizo en los momentos justos, no solamente queriendo convertir goles, sino manejando el equipo... De, de, de mitad de cancha para adelante y de mitad de cancha para atrás, ordenando. Y por sobre todas las cosas no es fácil ser él. O fíjate que eh, el que es ídolo y el que es el líder, están todos los defensivos, que cuando empezaron a luchar en medio de la cancha, los brasileros, los el tipo, de esto, no. Y todos acataron lo que él dijo. En otro momento, cuando vos decís esto no, todos gritan igual pero vos fijate lo que es ser líder porque mucha gente acá, muchos periodistas ex jugadores del tiempo que no tenía la templanza, el liderazgo y todo eso y ahí es donde vos ves realmente que el pibe hace muchísimos años es líder
2: dentro del grupo eh, Sergio, te quería preguntar eh, hoy, hoy como dijiste vos vemos un Messi mucho más eh, afianzado y mucho más capitán, pero te quería preguntar si, si ves una similitud entre este Messi y ese Maradona que, que tanto todos queríamos
1: la verdad, no. Son dos personas totalmente distintas, cada uno en su forma fue líder en la época que le tocó jugar. Eh, este pibe hace lo que siente dentro de la cancha, lo que lo que disfruta dentro de la cancha. Diego era exactamente igual, pero sin similitudes no. Eh, no veo que uno haga lo que hacía el otro, sí veo que los dos se manejaban con, el, con la misma música que de la pelota de fútbol.
0: Sergio, muchas gracias.